1: like that at all. Oh, let us be more polite. The world in which I live is not like that at all.
2: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Situé à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu éco-responsable qui propose, en 2020, de repartir à zéro pour construire une société plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, modérateur de ce débat sur l'agriculture, avec Christian Huyghe, Sophie Danlot et Sodé hamzé Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là. Ça fait du bien de voir des gens en vrai sortir un peu de nos écrans. Donc on est heureux de pouvoir encore échanger à la recyclerie. On va essayer que ce type d'échange se maintienne le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on va réfléchir, on va imaginer une agriculture sans pesticides. Et pour ça, je vous propose de commencer par une définition, courte définition du petit Robert, définition de l'agriculture. L'agriculture et la culture du sol et l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et animaux utiles à l'homme. Donc soyons bien clairs, cette présupposée utilité, utilité de production des végétaux et animaux pour l'humain, est aujourd'hui largement compromise par l'agriculture intensive et chimique qui, depuis son développement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fortement endommagé les biotopes. Donc euh, comment changer de cap Comment favoriser l'expansion de l'agriculture biologique, de la permaculture, de l'agroforesterie et comment rendre viable économiquement ces modèles pour garantir la santé des populations et la sécurité alimentaire dans le monde Voilà les, les grandes questions qu'on va essayer de d'éclaircir ce soir. Donc vaste programme. Pour cela, on a le plaisir d'accueillir parmi nous trois intervenants. Bonsoir Christian Huig. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique à l'INRAE. L'INRAE, on dit l On
3: dit l INRAE maintenant.
2: L'INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Tout à fait. Merci beaucoup d'être là. Sophie dans Sophie dans, dans Sophie dans Directrice générale de l'association Ferme d'Avenir. Merci beaucoup d'être là. Et Sodé Louyan, administratrice du réseau AMAP en Ile-de-France. Christian Huig, on va d'abord revenir avec vous sur l'emploi des pesticides. Quels sont les différents types de pesticides et quelles sont leurs fonctions de base
3: Alors. Des, des pesticides dans les classes en grand, grande classe selon euh, le bioagresseur qu'ils sont censés contrôler. Donc on a les herbicides pour les mauvaises herbes, les fongicides pour les champignons et les insecticides pour les insectes. Et en fait, quand on voit bioagresseur, ça donne tout de suite à peu près le sens que l'on donne à la chose, à savoir que c'est quelque chose qui vient en fait, limiter le potentiel de production. Je vais reprendre la définition que vous donniez de l'agriculture. En fait, c'est une définition qui est effectivement ancienne, comme vous le disiez. Mais en fait, cette définition, elle a été écrite et elle est totalement cohérente avec le contrat social qui a été donné à l'agriculture, qui est un contrat social élaboré à la fin des années 50, enfin, même au milieu des années 50, et qui définit la politique agricole commune que l'on a aujourd'hui encore, même si elle est en, en cours d'évolution relativement lente. En fait, ce contrat social, il est, il est construit sur l'idée qu'il faut produire pour couvrir les besoins alimentaires. Si on, on doit obligatoirement... Alors, il n'y a pas grand monde d'entre nous qui était né en 1955. Hein. Moi, je n'y étais pas, mais... En fait, en 1955, la France importe 50% de sa matière première alimentaire. Et en fait, si vous n'avez pas ça en tête, on, peut, on ne comprend strictement rien. Et donc, à ce moment-là, l'ordre est donné, et c'est un, un vrai plan national, d'augmenter la production. Et en fait, toutes les politiques sont censées faire concilier un bien commun et un bien privé. bien privé étant il faut gagner sa vie et il faut dépenser le moins cher possible pour s'alimenter. Et le bien commun, à l'époque, était la sécurité alimentaire de l'État et de, et de l'Europe. Aujourd'hui, et ça va, je vais, je vais arriver, vous inquiétez pas, des fois, je fais des grandes digressions. mais c'est voilà. très bien. Et aujourd'hui, on se rend compte que la sécurité alimentaire, elle est globalement assurée, avec une certaine stabilité. On n'est pas un pays massivement exportateur non plus, hein. Mais le bien commun, ce n'est plus celui-là. Le bien commun, c'est le respect de l'environnement parce que pour relever le défi qui a été posé d'assurer la sécurité alimentaire mondiale, on a tapé dans le tas. On a tapé dans le tas parce qu'on ne savait pas l'ensemble, au moins au début, l'ensemble des impacts environnementaux qu'on générait. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de choses dont on ne connaît pas l'impact environnemental. quand Personne n'est capable d'estimer. Euh, si, si je vous prends comme ça au hasard d'estimer l'impact en termes de changement climatique de votre régime alimentaire. Vous en savez strictement rien, hein, parce qu'on n'a pas les, les métriques pour le, pour le savoir. De la même façon que si je vous demande en moyenne combien il faut de mètres carrés pour vous nourrir sur un an, je suis prêt à parier que personne ici ne donne même à, 5, à 25% près la bonne surface. On peut parier une bière, mais bon, c'est sans intérêt.
2: On a des communautés autonomes qui commencent un peu à savoir combien de surface agricole ils ont besoin
3: Oui, mais il y a beaucoup de gens qui se trompent énormément. On pourra faire le jeu tout à l'heure, si vous voulez, si ça vous amuse. Et donc, en gros, on a augmenté la production en utilisant les intrants, parce que pour faire baisser le prix, c'était quand même un des objectifs, en 1960, on consacre 30, un peu plus de 30%, 33% de son revenu à s'alimenter et à boire. Euh, donc, c'était 6% pour euh, l'alcool et le tabac. 27% pour le, le reste du régime alimentaire. Aujourd'hui, c'est 11 à 12% pour l'ensemble du régime alimentaire, plus 6 à 7% pour le tabac et l'alcool. Ça, ça n'a pas bougé. Et donc, en gros, pour réussir à faire des gains comme ça, on donne à l'agriculture l'ordre, enfin oui, le mandat de faire des gains de productivité considérables. Et faire des gains de productivité, c'est en gros produire plus par personne. Et bien, en fait, ça ne s'obtient qu'en augmentant les intrants. Et donc, on a augmenté les engrais les machines et les pesticides. Et en fait, progressivement, au fil du temps, on est passé de l'autre côté du cheval. À savoir que les pesticides, ils ont fait des progrès absolument considérables en efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on met comme efficacité, efficacité d'un pesticide C'est quoi C'est d'une part, est-ce qu'ils sont extrêmement ciblés C'est-à-dire, je veux tuer je sais pas, un charançon, et bien je ne tue que le charançon et pas tout ce qu'il y a autour. Donc ça, on a fait des progrès, puis on a fait des progrès absolument considérables sur le grammage, c'est-à-dire la quantité de produits par unité de surface qu'il faut mettre. À titre de comparaison, quelque chose qui est en débat en ce moment même à l'Assemblée nationale, les néonicotinoïdes, ils, sont, ils ont à peu près les mêmes cibles que le DDT, mais ils sont, il faut mettre 7000 fois moins de produits pour avoir le même effet. Donc autant vous dire qu'on on a fait des gains absolument considérables. Et donc, toute cette histoire-là fait qu'on est passé d'une logique de je traite quand j'ai besoin, c'est-à-dire je limite les bioagresseurs, et puis quand il y en a vraiment beaucoup, ben je interviens, à une logique où j'interviens systématiquement. Et en fait, c'est là que le problème commence à se, commence à se poser, parce que, en fait, on a quitté l'idée que ce qui est obligatoire, comme pour la santé humaine, la santé d'une culture, c'est d'assurer la protection de la culture. Et on est passé à l'idée ben en fait, on utilise systématiquement des pesticides. Vous pouvez faire le parallèle avec les antibiotiques, ce n'est pas automatique, c'est la même chose. Mmh. Sauf que là, les pesticides sont devenus automatiques. Et en faisant ça systématiquement, d'ailleurs exactement comme vous, quand vous maximisez les, les antibiotiques, et bien en fait tout ce qui est régulation des organismes, et, là, et dans l'agriculture, c'est la régulation des milieux, et bien ces régulations-là se sont effondrées progressivement. Ça se traduit par le fait que sur les trente dernières années, en Europe, sur les espaces protégés, on a perdu soixante-quinze 75% de la biomasse d'insectes. Et quand on perd de la biomasse d'insectes, en fait, on perd le haut des chaînes alimentaires, on garde le bas. Et donc on a perdu toutes les capacités de régulation. Et aujourd'hui, si on, quand on cherche à se passer totalement de, de pesticides, et bien on tape dans un mur, parce que les régulations biologiques ne jouent pas pour nous. Et là, le vrai défi que l'on a devant nous, et au sein de l'Institut et tout le secteur que j'ai la chance de diriger, il le, n'y le, a absolument aucun doute sur le fait qu'il faut chercher à produire, mais selon des modalités totalement différentes. Voilà, Excusez-moi, j'étais un peu longué. Mais...
2: Non, mais ça méritait euh, de poser euh, des bases, notamment historiques. En 1962, on a Rachel Carson qui publie un best-seller, « Printemps silencieux ». Suite à ce livre, on a d'ailleurs eu l'interdiction du DDT aux états unis Et euh, avec euh, cette alerte lancée, Rachel Carson parle déjà de, de guerre menée contre la nature avec l'utilisation d'insecticides, qu'elle propose d'ailleurs de renommer euh, « biocides ». Vous diriez du coup que 60 ans plus tard, on a fait de, de considérables progrès et on n'est plus dans la même nocivité finalement et dans le même déploiement euh, de pesticides et de, de lutte contre la nature pour reprendre ces termes.
3: Mais en fait, la, 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 la façon dont vous présentez la nature, vous la présentez comme étant bonne. C'est pas moi, c'est Rachel
2: Carson, non, 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 best-seller. La façon dont vous, euh, le, vous le retranscrivez.
3: Mmh. Et en fait, la nature, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est. Point final. Donc vous mettez, elle est. Et puis, vous mettez pas de qualificatif après. Elle existe dans sa diversité. Le dernier usage massif du DDT en France, il a, été, il a servi à éradiquer le paludisme. On a éradiqué le paludisme en France en 1961. On, a, en fait, on, a, on oublie en fait, ces traces-là. On, on avait deux zones qui avaient gardé du paludisme. C'est la zone autour de l'étang de Thau près de Montpellier. Maintenant, on a fait la Grande Bonne, donc ce n'est pas si mal. Et puis, les marais de l'Ouest, entre La Rochelle et Rochefort. Et donc, c'est les derniers usages de DDT qu'on a fait. Donc, effectivement, on est dans une logique en cette période-là où, en fait, il y a tellement de bioagresseurs et tellement de problèmes pour s'alimenter qu'on est obligé de cogner assez fortement dessus. Sauf que là, encore une fois, on n'a pas réussi à garder la maîtrise de ce qu'il faut faire. Là, il y a certaines maladies, aimerait, enfin, certains bioagresseurs, qu'on aimerait bien éradiquer. Si on a tous un masque, là, on aimerait bien s'en débarrasser. Et ça montre bien qu'il qu faut être extrêmement... Il faut faire preuve de beaucoup de discernement là-dessus. Il y a des pathogènes dont on aimerait bien se débarrasser. Sauf qu'à certains moments, on, a, on ne régule pas bien ce que l'on fait. Et on utilise des produits à spectre trop large, mal ciblés. Et surtout, encore une fois, on, on, on a tellement euh, modifié le milieu que les capacités de régulation qu'il a... Mmh. sont. Et on a aussi fait en sorte qu'on n'accepte plus le moindre défaut. C'est très amusant de le standard que l'on donne. Vous avez, si vous regardez les dessins, les, les BD pour enfants, pour, pour jeunes enfants, les bébés, regardez la forme des pommes. Et en fait, c'est des pommes que vous n'avez qu'avec des nombres de traitements phénoménales. Il faut un IFT de 35 ou 40 pour réussir à avoir des pommes aussi parfaites. Si vous couvrez pas un maximum contre un champignon, qui est la tavelure, vos pommes vont présenter de petites déformations. Donc ça marche pas. Et donc, en fait, ça veut dire que dans notre représentation individuelle, ce que, ce que nos, sont nos représentations collectives, on s'est adapté à ce genre de choses. Et ce qui fait que c'est ce que l'on attend, c'est ce que l'on demande. Il y a une forme de cohérence globale qui s'est installée et qui est ce que les sociologues appellent un verrouillage autour d'un modèle sociotechnique. Ça nous emmène encore
2: sur un autre horizon, l'horizon culturel. On pourra en parler peut-être plus en fin de débat. Sophie, dans l'eau Comment a-t-on pu en arriver là, une telle fuite en avant, un tel laisser-faire de cette industrie qui est venue vraiment empoisonner des sols à outrance et on se retrouve dans une situation bien difficile aujourd'hui
0: en fait, comment on en est arrivé là C'est ce système de verrouillage sociotechnique dont parle Christian. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la formation des agriculteurs, elle est orientée vers des systèmes où les pesticides deviennent la béquille qui est utilisée de manière systématique. Donc, on apprend à cultiver de cette manière-là. La recherche, elle va être orientée vers maximiser les rendements avec ces produits béquilles. Donc, on va avoir de la recherche qui va s'orienter vers ce type de culture et pas vers de culture la... Biologiques, on va avoir euh, ben, par ailleurs une valorisation des agriculteurs qui vont avoir des forts rendements. Donc, on avait, alors je suis plus dans les années 4-90, les céréaliers en grande culture qui faisaient du 90 quintaux, donc qui étaient hyper valorisés euh, autour de ces critères-là et en occultant complètement les impacts derrière en matière environnementale et en, manière, et en, et en matière euh, de conditions sociales pour les agriculteurs. Donc on a, on va dire, tout le système qui est orienté pour valoriser ces aspects-là plutôt que ce qui aujourd'hui fait sens pour nous, qui sont les questions de rémunération des agriculteurs, les questions de biodiversité, de gaz à effet de serre. C'est également des problématiques qui, évidemment, dans les années 70-80, étaient émergentes, mais restaient encore cantonnées dans des milieux écologistes qui avaient beaucoup moins la parole que ça n'est le cas aujourd'hui.
2: Sur les pesticides en particulier, ça vous semble être aujourd'hui le, le mal absolu à combattre ou c'est juste un des axes de combat
0: Ce n'est pas du tout le seul combat, parce qu'en fait, l'agriculture la, biologique n'est pas la seule réponse aux enjeux environnementaux. Il y a une grande question qui se pose aussi sur la fertilité des sols, donc sur la dynamique des sols vivants, ce qu'on enfin, qu appelle aujourd'hui l'agriculture régénérative ou l'agriculture de conservation. Donc, en fait, l'agriculture biologique, elle répond à la question des pesticides et à leurs impacts sur essentiellement euh, en fait, la santé publique et les, la pollution des nappes phréatiques. Aujourd'hui, on estime que chaque année, la pollution, les, les, les pollutions agricoles, elle représentent à peu près 19 milliards d'euros par an. Donc, 19 milliards euh, qui sont un impensé quand on raisonne sur euh, la performance économique de l'agriculture. Mais que nous, en tant que citoyens, on va financer dans nos impôts, dans nos cotisations sociales, dans les coûts de santé et dans les coûts de dépollution de l'eau. C'est essentiellement santé et eau qui vont rentrer qui vont dans, dans, dans ces impacts-là. Donc ça, c'est un sujet. Mmh. Après, il euh, y a une autre problématique qui est celle de l'érosion des sols, le fait que la matière organique disparaît aussi du fait de ces pratiques, du fait notamment du labour. Dans... Mon père est agriculteur, et euh, typiquement, donc, quand, il, quand il cultivait, le fait de labourer, c'était une pratique euh, normale, euh, systématique, euh, qui est aujourd'hui fortement remise en cause parce qu'elle a un impact sur, euh, donc sur la vie des sols et sur cette capacité du vivant à être naturellement productif. Donc c'est vraiment une deuxième question à mettre en regard de l'agriculture biologique et qui pose euh, aujourd'hui toute une série de problématiques euh, techniques aussi, d'où le fait qu'en matière de recherche, on a besoin d'avancer sur ces deux aspects, euh, cultiver sans labourer, mais aussi cultiver sans pesticides. Et ça pose, dans certaines cultures, des problématiques au au aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu autour de la recherche sur ces, sur ces aspects-là.
2: Quel est l'enjeu central au final C'est la régénération des sols Est-ce qu'une agriculture différente est en mesure de régénérer un, un sol qui a été... Euh par le passé euh, pollué par les pesticides
0: Alors oui, il y a de nombreux exemples, que ce soit sur des, de la culture maraîchère ou que ce soit sur des cultures céréalières, dans des zones où les sols sont très pauvres historiquement, euh, il est possible, avec ces pratiques, mais qui vont mettre plusieurs années, de recréer des espaces qui vont être naturellement productifs. Alors, qui vont être euh, pas forcément toujours biologiques dès le départ, mais qui tendent vers une réduction très importante des intrants, même sur des grandes cultures. C'est assez facile, enfin, c'est facile, c'est possible d'associer euh, ces deux thématiques, sol vivant et agriculture biologique, sur du maraîchage. On a beaucoup d'exemples euh, dans ce sens. C'est un peu plus compliqué sur les céréales, mais il euh, y a des agriculteurs pionniers qui sont vraiment penchés sur cette question-là, notamment un groupe qu'on appelle euh, les, les personnes qui travaillent sur l'ABC, agriculture biologique de conservation, qui sont justement dans des travaux de recherche de terrain pour faire euh, avancer ces, cette,
2: cette thématique-là. Sodé je, je vous cite euh, une dernière fois « Printemps silencieux » de Rachel Carson. « La plus alarmante des attaques de l'homme sur l'environnement est la contamination de l'atmosphère, du sol, des rivières et de la mer par des substances dangereuses et même mortelles. Cette pollution est en partie sans remède, car elle déclenche un enchaînement total, fatal, de dommages dans les domaines où se nourrit la vie et au sein même des tissus vivants. Est-ce que selon vous, Sodé Amzéluyon, vous voyez euh, vraiment les pesticides qui s'insèrent dans le moindre tissu du vivant comme le problème central de l'agriculture industrielle, chimique
1: Bonsoir d'abord. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le début de la chaîne, la recherche, la production, et on n'a pas été jusqu'au bout de la chaîne qui est la consommation. Ce qui fait que tout ce système décrit avant, en fait, on n'a pas parlé effectivement du lien quand on parlait de tissu vivant. Ça m'a évoqué en fait le tissu social du lien qui a été totalement euh, distancé en fait entre du coup le producteur chimique euh, mmh. productiviste etc la grande distribution et le consommateur final et donc en fait pour moi voilà
2: tout, bah, le tissu du vivant inclut bien sûr l'humain
1: inclut en fait le tissu social qui, a, social. qui a été un, enfin modifié par ces techniques là et par l'enjeu de produire plus produire euh, à petit prix produire de, voilà, de cette manière là donc je ne sais pas si le, les pesticides sont le seul problème, le, le problème c'est vraiment le, le système quoi. et, et le, le système général et la commande de l'État mais comme ça a été expliqué historiquement on sortait d'une guerre où les gens étaient affamés donc... mais aujourd'hui 60 ans plus tard c'est le moment de, de changer
2: Et donc euh, vous êtes administratrice des réseaux AMAP Île-de-France, euh, quel rapport ont les euh, AMAPiens, donc les, les citoyens qui s'impliquent dans l'agriculture, en tout cas dans, dans le soutien aux agriculteurs, quels sont leurs rapports justement à cette utilisation de, de pesticides euh, Est-ce qu'ils sont inquiets Est-ce qu'ils font directement le lien avec l'environnement, la santé Est-ce que tout le monde sait ce que c'est
1: qu'une AMAP Ou est-ce que je repars de la, de la définition Ça va, ok.
2: On peut redire euh, quand même l'acronyme. La,
1: l'acronyme, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et c'est des citoyens qui se mettent en rapport direct avec un ou une productrice qui, du coup, lui garantissent un revenu stable et qui savent exactement comment c'est produit et ce qu'ils mangent, en fait. Et donc, en général, les amapiens amapiennes, il y a plusieurs manières d'arriver dans une amap, soit par l'enjeu le, santé, de, voilà, c'est pour ma santé, soit par l'enjeu écologique, mais souvent, c'est lié. Et quand on est dans une amap, en particulier pour l'enjeu santé, on est très... Très au fait, j'allais dire, des pesticides, des, fongi des fongicides, etc., etc.
2: Il y a la dimension économique aussi de la map, Pas forcément le... en premier lieu
1: Non, pas forcément en premier lieu, parce que les consommateurs ne savent en général pas que c'est souvent moins cher que les magasins bio. Donc, euh, ce n'est pas vraiment une entrée, en fait.
2: En résumé, c'est une approche euh, qui, est, qui est très partagée par les amapiens. Se saisir un peu de ces questions d'agriculture pour se saisir de, des questions de santé
1: tout à fait. Enfin, la, la santé c'est vraiment un des, un des, une des voies, j'allais dire, vers, euh, vers la, la MAP. Mais il y, a, il y en a aussi d'autres. En fait, je ne vais pas dire que c'est que le seul. Il y a aussi le bien manger. En fait, il y, a des, il y a des gens qui achètent dans des supermarchés, qui ne retrouvent plus les goûts des aliments de leur enfance et qui donc arrivent à la MAP par ça. Mais quelle que soit l'entrée par laquelle vous arrivez dans une MAP, finalement, vous vous intéressez assez vite à comment ces produits, euh, d'où ça vient. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire contre les charançons Qu'est-ce qu'on peut faire contre la mouche Suzuki Parce que du coup, votre producteur, productrice va partager ses problèmes avec vous. Et donc, euh, voilà, nous, par exemple, cet été, on a fait un atelier manuel contre... Bien sûr, je vais perdre le nom du... du de l'herbicide. Voilà, de l'herbicide de la patate. Le voilà, merci. Dorifor. Le Dorifor. Donc, le Dorifor, il y a des insecticides contre lui, mais évidemment, il, la, notre productrice ne les a pas utilisés. Même en bio, il y en a un, mais elle ne voulait pas l'utiliser. Et donc, on a fait deux dimanches de manuel contre le dorifor.
2: Contre vais... voilà. le dorifor, et donc vous en êtes sorti
1: Grâce à l'entraide, la... en fait.
2: L'emploi de pesticides est devenu la béquille systématique d'un système à bout de souffle. il est grand temps de changer radicalement l'agriculture. Je vais directement vous poser la question du soir, je ne vais pas m'embêter. Une agriculture sans pesticides est-elle rentable Christian Huyghe
3: ben, En fait, la question, elle n'est euh, pas tellement si elle est rentable. La question, c'est quel est le consentement à payer En fait, l'exemple des AMAP est très, très intéressant. Et, et si vous... Re revenez et vous regardez ce qui s'est passé au mois de mars de cette année, au moment où on décide du confinement. Il se passe deux phénomènes portés par les mêmes personnes. Les personnes se ruent sur les AMAP et valident les AMAP, et en même temps, ils vident les rayons de supermarché où il y a des pâtes. C'est les mêmes personnes C'est les mêmes. C'est la, même, la même société. C'est la même société. Et alors, non, ce pas exactement les mêmes personnes. Ceci dit, il y a des gens qui, sont, qui vont dans les AMAP et qui sont obligés d'aller chercher des pâtes ailleurs, quoi. Non, mais ça veut simplement dire qu'en fait, on a besoin d'une diversité de chaînes alimentaires. Des chaînes alimentaires courtes, territoriales, tracées, qui créent le lien au bien manger et qui est essentiel, en fait. Manger est d'abord un acte culturel, est aussi un acte culturel. Et puis, on a besoin de chaînes longues, de chaînes où, en fait, il y a peu de différenciation de produits. Et donc, la question qui est, est-elle rentable La question, c'est celle du consentement à payer. Qu'est-ce qui induit le consentement à payer donc, Comment vous reformuleriez cette problématique du soir Oh, c'est votre job, ça. Hein c'est pas le mien. Non, parce que si en plus il faut qu'on fasse votre job, on va pas s'en sortir. Non, mais c'est en fait, c'est comment concevoir une agriculture sans pesticides ou avec peu de pesticides, en fait. Et comment on la conçoit. Et, et euh, après, comment ça devient en fait un élément constitutif de nos sociétés, de notre, de ce qui fait qu'on a envie de manger. Ce que moi je, je trouve très très intéressant dans les AMAP, c'est que c'est le lieu où se reconstruit un lien à la biologie, à la réalité biologique. En fait, on, on reproche beaucoup aux agriculteurs de... Je suis pas là pour faire la, la défense de la FNSE, hein, mais on reproche beaucoup aux agriculteurs de, de produire des choses à contre-saison. En fait, on ne produirait pas de tomates en, en hiver s'il n'y avait pas des gens pour les acheter, objectivement. Et donc, c'est en fait, comme c'était comme, comme dit, en fait, il y a une cohérence qui s'est organisée autour d'une représentation à un moment donné il faut recréer un lien biologique et je pense que c'est de loin la, la réelle, enfin le, le bénéfice premier des AMAP. au-delà du fait que c'est très bon de manger un produit frais et j'ai la chance moi d'avoir un jardin et j'adore ça. Voilà.
2: Donc vous parliez des attentes des consommateurs. Au-delà de ça, on a quand même un système économique qui actuellement ne prend pas en compte la préservation du vivant. Oui. Pour sortir de cette dépendance aux pesticides, je reprends le sujet du soir quand même, est-ce qu'on doit, selon vous, réinventer totalement, radicalement, un nouveau modèle économique pour l'agriculture, en tout cas
3: Alors Moi, je pense qu'il faut inventer un, un modèle très, très différent. Mais en fait, il faut inventer un, une, 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 un mode de pensée différent. Sophie disait, en fait, on paye 19 milliards d'euros pour nettoyer l'eau euh, en temps réel. Mais en fait, il faut même penser un peu plus loin que ça. C'est déjà très, très bien d'avoir dit ça. Hein. Mais la question, elle est, quel va être le coût à payer par la génération d'après c'est ça en fait le vrai problème de fond. Aujourd'hui, on, on considère pas normal, sans enfoncement, de créer une dette économique. Mais dans la réalité, ce qu'on a créé, c'est une dette environnementale. Je vais même aller un cran plus loin. Quand euh, euh, Rachel Carlson disait on a touché au tissu, en fait, il y avait une composante dont elle ignorait tout à l'époque et dont on ignorait encore tout il y a 12 ans, mais qui montre qu'en en fait, on a tapé beaucoup plus fort que ce qu'on a imaginé. Maintenant, tout le monde, on est tous des spécialistes du microbiote humain. On sait qu'on a un microbiote intestinal, qu'on a plus de cellules dans notre microbiote intestinal que, que de cellules humaines. Très bien. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'il y a un microbiote dans les sols, qu'il y a un microbiote sur les plantes. Et en fait, ces trois microbiotes-là sont liés. Le microbiote que vous avez, vous l'avez hérité pour moitié de votre mère et pour l'autre moitié au sol et à la terre au milieu auquel vous êtes exposé en étant enfant. Ce qui fait que les, ceux qui vivent en milieu rural n'ont pas du tout le même microbiote que ceux qui vivent en milieu urbain. Quand vous êtes ici, je ne sais pas à quoi vous êtes exposé mais bon. Et comme quand vous appliquez des, des insecticides, par exemple, qui sont dans des résidus de produits alimentaires sur votre microbiote, on avait repéré que, par exemple, un produit comme le chlorpyrifosétyl, euh, c'est fait en condition in vitro, ce n'est pas fait sur des humains vrais, mais ça induit une réaction allergique de la paroi épithéliale et en fait, c'est lié au fait que le microbiote qui est devant et qui sert de protection, il est, il est flingué. Et aujourd'hui, on sait que, en fait, si on applique quelque chose sur la plante, par cascade, ça, ça trouve là. Mais comme le microbiote des jeunes mamans est transmis à leur descendance, vous avez une transmission intergénérationnelle. Et donc la question qui se pose à nous, c'est quel va être le prix à payer par la génération d'après si on ne fait rien. Et donc, comment on internalise le, le, le coût de ça alors quand je dis ça, c'est ne faut surtout pas dire que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas du tout la fin du monde. Il faut juste être conscient des choses et payer le vrai prix des choses. C'est ça, est, est ça qui est essentiel. Quand on achète un produit et qu'on décide de prendre celui-là parce qu'il est moins cher que l'autre, bon, il n'y peut a peut-être pas de raison qu'il soit plus cher ou moins cher, mais si on fait des choix qui ont des incidences sur le mode de production, eh ben, il faut qu'on l'assume. Et donc, dans les transitions alimentaires, le, le cœur du truc, c'est la transition alimentaire. C'est ça qui va pouvoir induire des choses mmh. La transition, la transition alimentaire la plus difficile que l'on va avoir, c'est la part de produits animaux dans nos régimes alimentaires. Parce qu'en fait, en parlant des pesticides, on a l'impression de s'adresser qu'à une partie du truc, qui est la production végétale. En fait, la production végétale qu'on fait en France, elle est essentiellement destinée à nourrir des animaux. Et en fait, si on change, aujourd'hui, on a 60%, 61% pour être précis, de nos, en moyenne pour, le, pour la population française, 61% des protéines qui sont d'origine animale. Si on passait à 50, ce qui était le régime qu'on avait en 1955, 1960, en fait, on aurait un basculement total de tous nos régimes de production. et avec comme première incidence la réduction des surfaces dont vous avez besoin pour vous alimenter. Alors Je vais vous donner le chiffre quand même. En moyenne, en France, avec les niveaux de production que l'on a, il faut, dans les régimes moyens, le régime moyen alimentaire que l'on a, il faut 4500 carrés pour nourrir une personne pendant un an. 4500 m. Quand on nous fait des grands bazars sur la culture des toits de Paris où il y a 15 hectares disponibles, ça fait 45 personnes. Même pas. 40 personnes. Donc, à faire, faites pas un papier, donnez-moi la liste tout de suite. Hein, ça va aller plus vite. Donc, 4500 m. Si on réduit le régime alimentaire à 50% de protéines animales seulement, ce qui n'est pas beaucoup, enfin, ce qui est pas une grande variation, on passe à 3500
2: donc là, on, a une, on aurait une vraie rupture pour vous réinventer avez une, euh, le vous avez modèle Vous une vraie
3: rupture. Ça veut dire que vous hum. pouvez libérer énormément de degrés de liberté en pression. Et c'est ça qui est la base quand on dit le bio peut-il nourrir la planète La moitié des, des interventions que je fais, c'est sur les pesticides. L'autre moitié, c'est le bio peut-il nourrir le monde Mais En fait, le bio, il peut nourrir le monde si vous avez changé de régime alimentaire. Donc le, ouais. le cœur du truc, c'est le, le changement de régime alimentaire.
2: Et pour autant, on a quand même des, des signaux positif sur les surfaces cultivées en bio. Donc là, on revient un petit peu sur le végétal, mais qui peut aussi être utile pour, pour l'élevage. Puisqu'on est désormais à 8,5% de surface agricole en bio, soit deux fois plus de surface cultivée en, en bio en cinq ans. Donc on a quand même une nette euh, progression. Euh, Est-ce que selon Et, vous, c'est une tendance Il y a avec
3: un petit paradoxe quand même. C'est là qu'on voit la difficulté. Le petit paradoxe, c'est que on dit qu'il faut moins de produits animaux. Et en fait, la part de production végétale destinée aux animaux en bio, en particulier mmh. les prairies, est beaucoup plus élevée que dans l'agriculture conventionnelle. Il y a plus de 50% des surfaces qui sont des prairies. Mais pour une raison très simple, en fait, c'est qu'en bio, vous avez deux, deux contraintes ou deux limites ou deux facteurs limitants. C'est la protection des cultures. Il y, a, il y a quand même des pesticides en bio. Il y a le, en particulier le sulfate de cuivre qui nous pose un problème réel. Et puis l'autre, vous avez un problème de fertilité. Et en particulier de fertilité un petit peu d'azote, surtout de la fertilité phosphatée, et vous avez besoin de beaucoup d'animaux pour ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on est, qu est payé pour faire de la recherche. Faut, comment on lève ces verrous-là progressivement
2: Et donc, euh, est, cette dynamique, est-ce qu'elle vous semble quand même positive pour dessiner euh, une agriculture nouvelle, euh, plus respectueuse de l'environnement bon,
3: Moi, je vois, je vois deux raisons. Euh, de toute façon, je suis optimiste par nature et par construction. Mais je vois deux raisons vraiment d'être optimiste. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience de... de, de de l'importance de cette problématique de se nourrir et des choix qui sont faits les uns par les autres. Et quand on a un panel comme vous, très jeune, c'est vous, la génération, qui allez prendre des décisions. Donc c'est la première raison d'être optimiste. Et le deuxième, c'est par les choix d'orientation que l'on fait en, en, au niveau de la recherche. Bon, au niveau de l'Institut, j'ai porté un programme prioritaire de recherche qui a été retenu par le gouvernement, qui s'appelle « Cultiver et protéger autrement », mais qui est « Zéro pesticide » et j'ai fait l'équivalent à l'échelle européenne où on a 35 organismes de recherche autour de ce sujet-là. Ce sujet-là, il y a 5 ans, j'aurais été incapable de le faire inscrire nulle part. Alors, la preuve que ça bouge, c'est le nombre d'engueulades que je prends par demi-journée. Parce que effectivement, ça trouble à peu près tout le monde, mais il faut qu'on tienne ça. Et donc, ça change, ça va vraiment dans le bon sens, mais faut pas faut pas, faut pas reculer là-dessus
2: Alors Sophie dans l'eau, on va faire une petite transmission de micro. Merci. Donc même, même question de départ, même si elle n'est pas hyper bien posée selon Christian Huig, une agriculture sans pesticides est-elle rentable
0: En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'agriculture avec pesticides n'est pas rentable déjà. Elle n'est pas rentable pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a 50% des exploitations qui auraient un résultat négatif sans les aides de la PAC. Donc c'est une agriculture qui vit parce qu'elle est subventionnée. Donc en, Déjà, en soi, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas toute seule à partir de la vente de ses produits. Et la deuxième raison, c'est que dans la façon de mesurer la performance de l'agriculture, comme on n'intègre pas les impacts négatifs aujourd'hui en matière de santé, d'eau, etc., au final, on, on, on raisonne sur quelque chose qui est complètement biaisé. Donc, pour lever ce frein-là, l'un des sujets sur lesquels on travaille, nous, c'est la mise en place d'une comptabilité socio-environnementale. Alors, la comptabilité, c'est un, une thématique qui n'est pas forcément super sexy, mais qui est quand même assez cruciale, hein, parce que justement, c'est une méthode qui va permettre d'intégrer la dette écologique qui est générée par les activités humaines et notamment par euh, les activités agricoles quand on fait l'exercice sur une ferme. Et donc L'idée, c'est vraiment de pouvoir mesurer quel est l'effort qui doit être réalisé par un agriculteur pour revenir à un état normal du biotope euh, et donc pour garantir à la fois une bonne préservation du capital naturel sur les sols, par exemple, sur la biodiversité, sur euh, la séquestration du, du carbone, mais également sur le capital social, c'est-à-dire l'ancrage territorial, la juste rémunération, les questions d'ergonomie au poste. Donc ça, c'est vraiment un levier très fort qui est euh, encore expérimental. Mais et qui quel permet est l'intérêt de cet outil oui bah, L'intérêt, c'est de pouvoir avoir une juste euh, lecture de la performance économique d'une exploitation agricole et d'une organisation, d'une entreprise en général, en tenant compte de toute la dimension euh, qui nous importe aujourd'hui sur la, la triple performance ou sur le développement durable.
2: Vous travaillez avec l'association Ferme d'Avenir au développement des fermes agroécologiques en France. Est-ce qu'au-delà de, de cet outil, vous trouvez une déviabilité économique sur certaines fermes Oui,
0: en fait, chez Ferme d'Avenir, on fédère un réseau de 350 fermes en France qui sont agroécologiques, donc qui se reconnaissent dans la charte de Ferme d'Avenir où on prône l'agriculture biologique, mais aussi un fort ancrage loca local avec plutôt des, des circuits courts et de proximité. On, on réfléchit également avec les agriculteurs sur euh, l'obtention en fait, de rémunérations décentes par rapport à leur travail. Donc On est effectivement euh, tout à fait en cohérence avec le principe des AMAP, mais ce n'est pas forcément le seul dispositif euh, qui est retenu par les agriculteurs. On accompagne aussi les agriculteurs sur cette question de la fertilité des sols, de la préservation de la biodiversité et sur cette question des rendements qui reste cruciale, puisque au bout du bout, il faut quand même réussir à produire de la calorie alimentaire pour répondre aux enjeux nourriciers. Quoi.
2: Et si on élargit encore un peu la question, on a 70% des consommateurs qui se fournissent encore à la grande, en grande distribution. Est-ce qu'il faut, selon vous, travailler main dans la main avec la grande distribution ou contourner le modèle et créer vraiment des, des modèles alternatifs En
0: fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut travailler à la fois avec des agriculteurs qui fonctionnent en circuit court et euh, accompagner finalement les consommateurs vers ces changements de pratique, Donc, ils vont un peu court-circuiter les circuits longs. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas non plus se priver d'engager des démarches de progrès avec des acteurs de la grande distribution ou de l'industrie agroalimentaire. Parce que quand ces acteurs-là font des petits pas, ça a tout de suite un impact assez déterminant en termes de quantité de surface qui vont passer en bio ou qui vont passer vers de l'agriculture régénérative. Donc le nous, risque, en fait, le risque est... de
2: greenwashing n'est pas trop important Vous mesurez ça bah, comment
0: J'ai envie de dire, peu importe euh, si euh, des euh, chefs d'entreprise euh, se font mousser en ayant ce type de pratique, au bout du bout, ce qui est important, c'est vraiment le résultat. C'est ce qui va se passer dans les sols, c'est ce qui va se passer en matière de séquestration de carbone et de biodiversité. Après, je partage avec Sodé le fait qu'on est dans un système qui est verrouillé aussi avec ces types d'acteurs. Donc voilà, moi, ce que je prône en tant que ferme d'avenir, c'est vraiment d'essayer d'agir sur les deux volets.
2: Aujourd'hui, on est face à une potentielle deuxième vague de Covid-19. Est-ce que vous voyez la pandémie comme un vecteur de transformation sociétale et en particulier sur l'agriculture on a parlé de démondialisation, de relocalisation, donc des mots assez forts. Est-ce que vous voyez ça un signe, comme un signe positif pour l'agriculture
0: Alors, La période du confinement a permis d'augmenter considérablement les drives fermiers et la consommation en circuit direct. Après, les acteurs traditionnels s'en sont aussi très bien sortis sur des logiques de circuit long. Euh, je ne suis pas certaine aujourd'hui que les bonnes, les bonnes habitudes qui ont été mises en place pendant le confinement vont perdurer euh, longuement. Quelle en bon, quelles bonnes
2: habitudes ben en le, en particulier. Le, le fait
0: de pouvoir s'approvisionner sur des circuits courts. Hein, il y a eu une, une grande augmentation, euh, à la fois de consommation de produits bio en plus. Euh, la, les produits bio ont fait fois 25 quand même pendant, pendant le confinement. Euh, mais je ne suis pas sûre que le retour à la normale, euh, finalement... Euh, permettent de faire durer ces bonnes pratiques. Et, et par ailleurs, par rapport à ce que disait Christian, le consentement à payer des produits euh, qui intègrent justement cette dimension sociale et environnementale, à mon avis, va être quand même remis en cause par euh, la crise économique et la capacité des uns et des autres à euh, mettre justement ce prix-là. Alors, la MOP, c'est une solution parce qu'effectivement, ça coûte moins cher. Euh, mais il n'y euh, en a pas suffisamment, on va dire, pour euh, pouvoir répondre à la demande de tous les citoyens.
2: Quoi. Mmh. Sodé, Amzé, Même euh, punition Une agriculture sans pesticides est-elle rentable
1: Justement, tout le système des AMAP est fait pour garantir un revenu stable aux agriculteurs, en fait, et un revenu décent. Donc, en fait, nous, on est vraiment, j'allais dire un peu, un des seuls modèles, en tout cas le modèle le plus sûr bravo, pour bravo. garantir... Ouais. C'est pas français, c'est pas moi, mais ça vient du Japon. Donc merci à nous tous. Mais voilà, donc nous, on a un modèle qui est fait pour garantir un revenu décent. Et donc évidemment que notre agriculture, en tout cas dans les fermes, les 300 fermes qui sont dans le réseau Île-de-France et les plus de 1000 dans le réseau national sont des fermes rentables. Ça, oui. Et, mais, mais, mais le système n'ayant rien à voir avec le système des pesticides, la question ne se pose pas de la même manière. Quoi. Enfin, voilà, tout, tout le système est à revoir. Et donc, nous, notre système de production, à nous, oui, garantit un revenu décent. Tout à fait.
2: Et Christian Huyck parlait en première partie de de l'importance de changer notre rapport aussi à l'agriculture, de changer notre regard. Est-ce que, selon vous, le, le réseau, les AMAP, oui. permettent justement de se saisir différemment de, de l'agriculture, de, de développer un, nouvel, un nouveau rapport à l'assiette, à notre budget aussi consacré à l'agriculture
1: En fait, ça, les AMAP, ça change tout pour les agriculteurs. Donc, le revenu, leur mode de production, le, le fait qu'ils soient en rapport direct aussi, ils ne sont plus du tout... Euh, isolés, seuls, dans des détresses totales, comme on peut voir, il y a plein de films et de livres faits sur la détresse des agriculteurs et, et c'est vrai mais ceux-là sont dans le système euh, qui n'est pas le nôtre quoi. donc euh, voilà, nous justement tout est fait pour garantir un, un système durable socialement, euh, écologiquement etc. Et pour les citoyens évidemment que ça change leur rapport euh, En fait, petit à petit donc quelles que soient les entrées par lesquelles on arrive dans une AMAP Petit à petit, on apprend euh, sur d'autres domaines, euh, on en apprend beaucoup plus sur les doryphores et autres euh, parasites, on en apprend beaucoup plus sur la vie des sols, on en apprend beaucoup plus sur les interactions entre les plantes, les arbres et ce, ce qui pousse. Christian parlait de, du format des pommes et des tomates et nous, bah, typiquement, nos, nos, nos légumes ne sont pas normés puisqu'ils ne suivent pas des cahiers des charges européens, donc euh, on a des légumes gros, petits, euh, des carottes doubles, enfin bref. Donc, vous acceptez tout le monde On accepte tout le monde euh, et surtout, on ne gâche rien non plus. Donc, euh, en fait, ça change tout le rapport qu'on a du vivant jusqu'à ce qu'on mange. On se partage des recettes. Enfin voilà, tout est
2: différent. Et, et sur la euh, Covid-19, est-ce que vous avez vu un élan de solidarité naître aussi dans le réseau des AMAP avec cette, euh, cette crise
1: en fait, on a surtout vu pendant la, la, la crise, et ça continue, que les AMAP étaient le système le plus résilient. Donc, par exemple, les régions et même le gouvernement organisaient organisé des, des dizaines et des dizaines de, de réunions de crise, d'urgence pour les agriculteurs et auxquels on participait. Et donc, beaucoup d'agriculteurs étaient en énorme difficulté puisque leurs transformateurs, par exemple, étaient fermés, euh, voilà. alors que nous... Bah, en fait, on était les seuls à dire, bah, nous, euh, ça va, en fait. On voudrait juste peut-être que les Amapiens puissent aller dans les fermes. Est-ce que si on met, on met des masques, mmh. on pourrait y aller C'est
2: donc... quoi C'est une réponse du coup vraiment territoriale, euh, un problème d'ordre mondial, en fait, euh, la sécurité ça, alimentaire en fait. C'est
1: une réponse locale à un problème euh, global et local. Et ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est ce que Sophie et Christian disaient, c'est effectivement un afflux des citoyens qui en fait se rendaient compte qu'il y avait une ferme à côté de chez eux et qui appelaient en disant en fait euh, « est-ce qu'on peut venir chez vous ?» et qui apprenaient ce que c'était qu'une AMAP et euh, j'espère qu'on a réussi à convaincre les acteurs publics de la résilience des systèmes des AMAP parce que jusque-là on en parlait beaucoup et j'espère que c'est un peu voilà, rentré plus dans les mœurs des pouvoirs publics que les AMAP sont en fait le vrai système durable et résilient parce que tout le monde parle de durabilité et, en réalité, et de résilience Et de résilience, mais un peu moins peut-être, mais, mais personne ne va jusqu'au bout de la réflexion de quel est, quels sont les vrais systèmes qui permettent ça. Et donc voilà, nous on en a un exemple flagrant.
2: AMAP, permaculture, agroécologie, agroforesterie. Tous ces termes, ces concepts commence à cheminer dans l'esprit des citoyens mangeurs qui ne s'intéressent pas seulement à l'assiette, mais aussi au champ. Donc on va tenter, euh, Christian Huyck d'ouvrir d'autant plus les, euh, les horizons à long terme. Comment imaginez-vous une agriculture euh, différente, avec pas ou très peu de pesticides,
3: avec euh, moins d'élevage plus de végétal Alors, en fait, c'est très compliqué de, de, de prédire, mais on peut juste regarder quelques points saillants. En fait, quand on la question que vous posez, en fait, c'est surtout ce qui va changer. Il y a un élément qui ne va pas changer. C'est une des obligations qu'on a, et que l'État a en particulier, qui est d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. C'est quelque chose qui a été acquis de façon relativement récente, c'est-à-dire l'absence de, de contamination bactériologique dans les aliments. Regardez le nombre de personnes qui, qui, euh, qui euh, mouraient de l'hysteria dans les années 60. C'était plusieurs milliers par an. Donc euh, aujourd'hui, quand il y a un cas, c'est déjà trop, et c'est vrai. Et donc euh, ce truc-là ne sera. Il faut ne rien, faut rien lâcher là-dessus. Alors qu'est-ce qui va se passer premier pour moi, c'est qu'il va y avoir une, une, une coexistence de circuits longs et de circuits courts. Parce que tout simplement parce que c'est facile d'avoir pour un agriculteur qui n'est pas très loin de la, de, de la, de la grande région parisienne d'avoir des clients, mais si vous êtes en plein milieu de la Sologne, c'est un peu compliqué. Donc, De fait, il y aura, il y aura ces, ces coexistences-là. Il y aura une évolution euh, des problématiques de territorialisation. Il y aura une prise en compte de que la territorialisation, ça existe. En fait, la France est un pays jacobin et on a tout géré depuis Paris, à la différence, par exemple, d'un pays comme l'Allemagne, où l'agriculture est gérée dans les landers. Et euh, on, on se rend compte que en fait, la France, c'est un pays très grand, trop grand pour être géré exclusivement depuis Paris. Ça ne veut pas dire qu'on va passer tout le poids aux régions. Ça, ça fait partie des combines politiques. Ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est comment on arrive dans des périodes de transition à intégrer le fait que le local a une importance. En particulier, l'impact le, 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 du changement climatique donne un poids considérable à ça. On ne peut pas réfléchir de la même façon l'impact du changement climatique quand on est dans le sud-ouest ou le sud-est comme ces jours-ci. Et le, et le Nord pas de Calais, c'est juste pas, pas pareil. Donc il y a cette problématique de territorialisation. En fait, on est elle, pas... elle est prise
2: en compte par
3: l'État aujourd'hui. Non, trouvez... elle n'est pas prise en compte. Il y a un vrai, une, un véritable défi dans, dans ce dans ce question là, dans cette question là. Ça, ça va se traduire notamment. C'est un point qui va être pris en compte dans la future politique agricole commune qui en pour lequel la, les pays doivent déposer leurs plans stratégiques nationaux au mois d'avril 2021. Et la, la France va avoir une proposition. Si ça va jusqu'au bout, mais de reterritorialisation, de prise en compte par les régions d'un certain nombre de paiements, enfin, paiements euh, euh, conditionnés et justement pour intégrer cette question de, de, du local.
2: Donc l'agriculture pourrait être motrice dans cette euh, perspective. Il
3: faut, faut toujours mettre l'agriculture et l'alimentation. En fait, la PAC, il faut arrêter de parler de politique agricole commune. C'est une politique agricole et alimentaire commune. Parce qu'on ne peut pas réfléchir à l'agriculture s'il n'y a pas le consommateur. C'est ce que Sodé disait. Donc ça, c'est le, le, le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que ce vers quoi on va, inévitablement, c'est une modification des paysages agricoles. On ne s'en sortira pas en termes de, de pesticides si on n'a pas une évolution profonde des paysages agricoles, des parcelles plus petites, remettre des arbres, des, des, créer des mosaïques. C'est une condition sine qua non pour que ça bouge. Et donc, on aura des modifications des paysages, mais aussi on aura une évolution des cultures. Dans 25 ou 30 ans, vous ne parlerez plus d'une culture de blé. Vous, vous, la norme, ce sera la culture de mélange d'espèces, parce que c'est infiniment plus régulateur vis-à-vis -vis de tous les bioagresseurs. Le, le troisième, quatrième élément qui va changer, c'est vraisemblablement une, une, une évolution très profonde des échanges mondiaux. Alors Dans deux sens, il y a le premier sens qui est la, la, la renationalisation ou la souveraineté. Je dis, la souveraineté nationale n'a aucun sens pour nous, c'est la souveraineté européenne qui pose une question. question. Aujourd'hui, elle est mise en difficulté par l'ensemble des distorsions de concurrence qui s'établissent aux frontières, parce que chacun fait jouer des différentiels d'autorisation. Par exemple, si vous prenez l'histoire des néonicotinoïdes de betteraves, je suis désolé, j'en parle beaucoup parce que c'est sur mon bureau en permanence en ce moment, mais en fait, il y a 15 pays qui produisent des betteraves en France, il y en avait 14 qui avaient donné des dérogations. On était les seuls à ne pas l'avoir donné. 15 pays en Europe. 15 pays en Europe. Et donc, il y en avait 14 qui avaient donné. Ça fait une grosse petite pause. Ça arrive parfois. C'est le.
2: Voilà. Tac, tac. C'est quelqu'un qui s'en bon. paye, c'est ça Ça y est. Euh, on a réglé donc... le problème de l'agriculture.
3: Oh, c'est merveilleux. Merci beaucoup. <rire> Et donc, on, a, on avait 15 pays en Europe, 14 qui avaient donné des dérogations. C'est normal que le 15e y braille. Enfin, c'est normal. C'est compréhensible. Donc. Euh... En fait, la, la, la question, elle est comment on fait ça Et, et on, vous avez le même problème sur, par exemple, l'agriculture biologique. Hein. Vous n'avez pas les mêmes normes dans les différents pays européens. Donc, euh, il faut... C'est d'une certaine façon la chance de vivre en Europe et d'avoir un, un, grand, un grand paysage. Mais au-delà, en fait, on va vraisemblablement importer beaucoup moins. Par contre, on va avoir une, pré, une préoccupation sur des pays qui sont juste très proches de nous. Le sud de la Méditerranée va être un pays qui va... Enfin, il va être une région du, du monde qui, dans les 35 ou 40 prochaines années, va... Poser énormément de questions de sécurité alimentaire parce que c'est une population très jeune, en très grande transition alimentaire et les terres ne sont pas du tout expansibles. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, en particulier par un type qui est absolument remarquable, qui s'appelle Sébastien Abyss, qui montre que globalement, les importations de céréales par les pays du Machrec vont être multipliées par 9 dans les 30 ou 40 prochaines années. Donc, ça, c'est l'élément suivant. Donc il faudra qu'on trouve le point d'équilibre entre, entre ça et puis... Et j'arrive à mon dernier point. Le dernier point qui va être un élément très très difficile, c'est le renouvellement de génération. Aujourd'hui, alors je risque peut-être de dire une bêtise, mais c'est à quelques pourcents près. Je crois que c'est 50% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Mmh. Ça veut dire que dans 5 ans ou 7 ans, ils seront en retraite. quoi Et donc ça veut dire que vous avez une flopée énorme de gens. C'est à la fois un risque et c'est aussi une chance. La chance, c'est que ça donne la possibilité d'avoir énormément d'entrants d'origine non agricole. Parce que la, partie, la particularité du monde agricole, c'est que vous héritez le moyen de production en même temps que vous héritez le métier de votre, de votre père en général. Quoi. Il n'y a, trois, trois a que trois métiers qui font ça. C'est toujours une blague, mais c'est vrai en plus. Il n'y a que trois métiers qui font ça. C'est agriculteur, notaire et roi. Bon, roi, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça montre bien que c'est en fait une, une habitude qui est bizarre. Quoi. Et ça, va, ça, ça va bouger. Et aujourd'hui, la vraie chance, c'est qu'il y a énormément de nouveaux entrants en agriculture, de nouveaux entrants, et énormément de jeunes femmes. Donc là, c'est une, une vraie chance. Sur un pays, les entrants so ou les entrants Les entrants. Oui. Les, entrants. <rire> les entrants, jeunes, d'origine non agricole, et les femmes. Les femmes ont une relation à la nature qui a été très très bien documentée par une sociologue suisse qui s'appelle Valérie Mievillotte qui a fait des bouquins là-dessus en 2000. Je sais, quand je parle, vous ne m'arrêtez pas. Mais... Qui a, qui, a, qui a montré, la, qui a étudié en France et en Suisse la relation des femmes et des hommes à la nature, c'est remarquable. Et Saudet euh, parlait eh, tout à l'heure du Japon. On a pas mal de choses. mais parlait euh, tout à du Japon. En fait, le Japon est aujourd'hui dans une difficulté majeure, qui est que l'âge moyen des agriculteurs est de 67 ans. Et ce qui fait que ce pays ne voit son option et son futur que dans la robotisation. Les robots... Au Japon, on ne sont pas là pour alléger euh, les tâches répétitives. Ils sont là parce qu'il n'y a plus personne pour faire le job. Et donc, mmh. on a ce défi-là, parce que s'il n'y a pas d'agriculteur, il n'y a plus d'agriculture. Et ça, je pense que ce serait le drame absolu. Sophie, dans on a beaucoup de
2: choses dans les perspectives d'avenir de, de Christian Wig. Peut-être euh, réagir euh, d'abord sur ce cet enjeu générationnel, on a quand même aujourd'hui des néo-ruraux qui retournent à la terre, une nouvelle génération, on le voit aujourd'hui, qui s'informe, qui est tentée par un retour vers l'agriculture. Est-ce que vous, cette transition alimentaire-agricole vous semble jouable, tout en évitant la robotisation à outrance japonaise
0: alors oui, effectivement, enfin, toutes ces mutations vont avoir lieu, tel que, enfin je pense, telles que les décrits Christian. Il y a donc cette question du, du renouvellement des générations qui est donc un risque dans la mesure où des grandes exploitations qui vont devenir ces cibles peuvent être récupérées par les grands voisins d'à côté pour faire des exploitations encore plus grandes, on va dire, à l'américaine, dans un extrême. Ou alors, ça peut être aussi des occasions d'installer plusieurs agriculteurs dans des collectifs d'agriculteurs quels que soient les, les statuts juridiques qui sont créés, mais c'est quelque chose qui est assez tendance chez les personnes qui ne sont pas issues du monde agricole, c'est de s'installer à plusieurs sur des systèmes qui sont diversifiés en termes de production et dans lesquels on va pouvoir trouver des équilibres agronomiques entre justement des productions céréalières, de l'élevage, du maraîchage. Donc ça, mmh. ça fonctionne plutôt bien. Nous, on travaille sur une ferme comme celle-ci, qui est la ferme de l'Envol dans le sud de l'Essonne, où on installe à terme 12 agriculteurs sur 75 hectares, ce qui est finalement beaucoup, par rapport à, à ce qu'on va installer en général sur, un, sur une surface en agriculture.
2: Peut-être sur l'aspect euh, circuit court, circuit long, comment vous voyez cette, euh, cet équilibre à l'avenir
0: Alors, Je pense qu'on aura encore pendant un bon moment des circuits longs. Je ne suis pas sûre que ce soit le système le plus résilient.
2: On va tenter de les raccourcir, euh, c'est ce ça est,
0: euh, En fait, ce qui est euh, beaucoup mis en avant aujourd'hui, euh, notamment par le plan de relance sur l'agriculture, c'est la reterritorialisation de l'alimentation dans lesquels on a heureusement un soutien par exemple aux plans alimentaires territoriaux qui sont des, des démarches très locales au niveau des, des communes, des agglomérations pour recréer justement ce lien entre euh, le monde associatif les agriculteurs, les entrepreneurs du territoire euh, je pense que sur la logique de circuit long on va avoir aussi une massification de la bioéconomie et des drones et du big data euh, en soutien euh, voilà, à, cette agri à cette agriculture là avec tous les risques que ça peut présenter à la fois en termes de consommation énergétique mais aussi en termes de nouvelles dépendance des agriculteurs sur des outils, finalement, on peut très bien se passer des pesticides pour retrouver une dépendance sur, euh, finalement, de la data qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, c'est voilà, c est, c est... le numérique peut apporter du mieux même dans les circuits courts, mais, mais pas toujours, en fait. Donc, il y a, y a quand même un point de vigilance autour de ça. Et je crois que dans les agricultures de demain, il y a aussi une vraie question sur euh, la capacité de l'agriculture à être inclusive, avec des publics fragiles, parce qu'aujourd'hui, on a aussi du mal, et nous, on le voit dans les projets qu'on accompagne, du mal à trouver des porteurs de projets compétents et qui s'investissent et qui bossent sur ce métier qui est extrêmement difficile. Enfin, le maraîchage, c'est un métier qui est très difficile physiquement, qui nécessite, surtout sur des logiques de circuit court, d'avoir des compétences techniques, mais aussi d'être un bon commercial, un bon marketeur, un bon chef d'entreprise. Donc, il y a la possibilité aussi d'inclure, par exemple, des réfugiés. Donc, on a des problématiques migratoires qui, vont, qui ne vont pas diminuer avec des réfugiés qui, parfois, ont des compétences en agriculture qu'on peut intégrer aussi dans ces métiers-là avec des programmes d'accompagnement qui y sont dédiés. Quoi.
2: Donc, c'est un programme... Vous testez justement oui, ce nous, programme en fait, depuis trois ans. Est-ce que vous avez des résultats positifs
0: On teste en fait un programme de, de compagnonnage itinérant sur des fermes agroécologiques qui est initialement était destiné à des personnes qui souhaitent s'installer et avoir une expérience de terrain dans des fermes agroécologiques. Et depuis deux ans, on intègre dans la promo une partie de personnes réfugiées parce que quand elles arrivent en France, elles ont parfois donc, cette, cette compétence en agriculture et que le la formation est un support d'insertion professionnelle pour elles. Quoi. Et ça fonctionne bien, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, ça lève plein de problématiques, mais qu'on traite au, au fur et à mesure et on, on s'améliore chaque année sur leur insertion professionnelle.
2: Saudé, Amzé sur euh, l'avenir de l'agriculture, bon, bien sûr la map. <rire> et euh, au-delà de ça, est-ce que vous avez euh, des, des idées des... des des propositions pour démocratiser justement ce modèle, le rendre accessible au plus grand nombre
1: En fait, des idées, on en a plein. On a surtout des enjeux, malheureusement. Ce que disait Christian, c'est vital. Et par exemple, dans la problématique de la territorialisation, en Ile-de-France, par exemple on a un, une, un territoire très agricole, à 50% de notre territoire est agricole, mais en fait, sur ces 50%, on produit 80%, vous allez me corriger, 80-85% de céréales. Donc, en fait, il y a la territorialisation et il y a la diversification. Ça, c'est les gros enjeux clés. Et un enjeu clé majeur que Christian a cité aussi, c'est le renouvellement des générations. Ça, c'est vraiment fondamental. Est-ce euh... que vous,
2: vous sentez cette appétence des, des jeunes dans, dans les AMAP pour l'agriculture
1: Alors, moi, je voulais faire un appel
2: ce soir. Eh bah, on si vous écoute. À,
1: si vous êtes intéressé pour euh, nourrir votre entourage ou d'autres personnes et par le lien au vivant, rejoignez nos réseaux et, et installez-vous on vous aidera. Parce qu'on a besoin de personnes en fait, motivées pour euh, nourrir la population d'aujourd'hui et de demain. Et on a parlé un peu au début du débat de culture et de. Je ne sais pas comment on l'a dit, mais, mais vraiment l'état d'esprit dans lequel on fait ça et la formation qu'on a est très importante et donc quand on est un citadin euh, qui s'intéresse aux pesticides depuis quelques années et qu'en fait on veut devenir agriculteur, on n'aborde pas du tout la question de la même manière que si euh, notre père ou notre grand-père produisait d'une certaine manière avec plein d'intrants. Donc en fait, voilà on a besoin de gens qui, qui sont très divers et qui veulent euh, s'installer... Euh et en particulier des jeunes femmes, même si elles ont plus de problématiques et on a fait des études là-dessus. Mais on, justement, on y travaille pour que les, les jeunes femmes puissent avoir les mêmes chances que les jeunes hommes pour s'installer, que les banquiers les, leur prêtent autant d'argent. Enfin voilà, que, mais on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, heureusement.
2: Après, j'imagine que parmi le public, tout le monde n'a pas envie de se lancer en agriculture bio dès demain. Comment, au-delà de ça, on peut remettre l'alimentation au cœur de nos existences
1: Question philosophique. Euh...
2: On ouvre Alors, tout le monde, raisons.
1: ce soir, n'a peut-être pas envie de s'installer, mais on voit quand même un, une appétence assez forte de, de, nouvelles, de personnes qui veulent devenir agriculteurs. Et nous, on les accueille. Le parcours pour le devenir est assez long. Euh, donc, il faut beaucoup de détermination. Il faut beaucoup de terres. On n'a pas du tout parlé de la problématique foncière. L'accès à, un, à, à une terre, quand vous voulez vous installer, est quand même extrêmement difficile. Donc, euh, donc voilà, il faut de l'accompagnement, mais, mais on voit un attrait, euh, on peut remercier tous les, tous les, toutes les personnes qui font des films et des livres euh, pour donner envie et il faut changer aussi l'histoire le, le, il faut, il faut qu'on raconte en fait. Plus on va dire que l'agriculture est difficile, pénible, qu'on n'en vit pas et, et, et voilà, plus, moins de personnes vont, vont s'installer alors que nous, notre agriculture, on en, on en vit, ça reste difficile, je ne vais pas dire que maraîcher c'est un métier facile. Mais euh, ce que disent souvent nos maraîchers, c'est que quand on est maraîcher en AMAP, non seulement on en vit, mais en plus, on en est fier. Et cette fierté-là, il y a peu de métiers en fait, qui vous la donnent, parce que chaque semaine, vous avez le retour des personnes que vous nourrissez, qui vous remercient. Enfin voilà, donc cette fierté-là, c'est aussi important. Donc je voudrais le souligner.
2: Sophie, dans l'eau, un complément
1: je voulais juste rajouter une chose pour
0: compléter ce que tu viens de dire, c'est que dans les, les types d'agriculteurs qu'on rencontre, nous, dans l'agroécologie, dans des, les jeunes qui s'installent, ou des fermes pionnières qui testent des nouvelles choses, soit dans le bio, soit dans l'agriculture de conservation, moi, ce qui me frappe, c'est l'enthousiasme le, et l'énergie que mettent ces personnes dans leur métier qui n'a absolument rien à voir avec l'image de l'agriculture que nous renvoient les médias, de gens qui souffrent, qui sont mal payés, euh, voilà, donc c'est dans cette thématique de l'agriculture sans pesticides, il y a surtout un enthousiasme dingue mmh. qui fait vraiment envie et dont il faut vraiment parler. Euh, voilà. Et donc, euh... et
2: donc une bataille culturelle par les livres, ouais, par les films absolument. dont vous parliez. Absolument. Le micro est à vous. On va vous prendre vos questions, mais aussi vos idées, vos préconisations peut-être, euh, vos interventions.
4: Bonsoir. Merci beaucoup pour euh, toutes vos remarques euh, très
0: intéressantes. Euh, je suis dans une association d'agriculture urbaine et euh, je me demandais justement quelle était la place que pouvait avoir l'agriculture urbaine dans l'agriculture de demain. Notamment, j'ai euh, lu un livre, je crois, « Manifeste pour un monde paysan du XXI au XXIe siècle » et euh, l'autrice mettait en avant qu'il pouvait y avoir une concurrence entre l'agriculture urbaine et l'agriculture euh, rurale, on peut dire. Et euh, du coup, je me demandais aussi, par rapport euh, à toutes les pollutions des sols, enfin, la pollution des sols en ville, euh, Est-ce que l'agriculture urbaine peut vraiment nourrir la population urbaine ou elle doit finalement juste se cantonner à un rôle juste pédagogique par ESA voilà.
2: Sophie dans l'eau.
0: Alors, mon, mon avis, c'est que les enjeux de l'agriculture périurbaine, sont différents de ceux de l'agriculture urbaine. Donc, il y a déjà euh, une réponse qui est formidable hein, sur le fait de reconnecter les consommateurs avec, ce, avec le vivant, avec ce qui pousse. Et déjà, ça, c'est absolument génial. Après, en termes de production alimentaire, de production de calories, comme le disait Christian, c'est sûr qu'avec, voilà, avec de l'agriculture sur les toits, on va pas, on va pas répondre à l'enjeu et qu'il faut absolument recréer des ceintures maraîchères ou des ceintures vivrières en périphérie des agglomérations et sortir de ce système de monoculture céréalière en tout cas dans une bonne partie des régions et notamment en île de france Et après, sur la problématique des sols pollués en agriculture urbaine, en fait, il y a plein de solutions possibles pour contourner ça, hein, que ce soit de la, de la culture hors sol euh, en bac. En fait, selon les, les cocktails de polluants qu'on peut avoir dans les sols, on, on a plein de solutions qui existent derrière ça, qui sont plus ou moins coûteuses, qui prennent plus ou moins de temps. Mais euh, entre euh, cultiver sans se poser de questions sur les sols et après être dans un protectionnisme absolu, Aujourd'hui, il y a des instituts de recherche qui se sont vraiment questionnés sur cette question de la pollution des sols et il y a pour chaque terrain des solutions qui sont possibles. Donc, c'est enfin, une touche d'espoir.
2: Les micros ne sont pas très en forme ce soir, contrairement à vous, donc ça tombe bien, qui souhaite intervenir. Voilà.
4: Bonsoir. Euh, moi, c'est plus... Ouais, plus pour vous, Soudé. Une question aujourd'hui, en tant que Parisien, euh, comment on peut avoir accès
1: aux groupes de france
2: alors, comment avoir accès au réseau Amap Île-de-France
1: Quand on est parisien. Quand on est parisien ou qu'on habite en Île-de-France, c'est très facile. On va sur le site amap-idf.org et on tape « Trouver une Amap » et on cherche près de chez soi s'il y en a une. S'il y en a une, chance, on les contacte. Et s'il y a de la place, double chance. S'il n'y en a pas, euh, on peut se connecter avec ses voisins, ses amis, et on s'inscrit après. voilà. Mais quand il n'y en a pas, euh, surtout, on peut en créer une et on peut contacter le réseau des AMAP qui, entre autres, fait de la mise en lien entre les producteurs et les consommateurs et aussi euh, forme des nouveaux producteurs. Parce que, comme vous l'avez compris, il y a une forte demande et donc, on va jusqu'au bout de la chaîne.
2: La démarche la plus complexe, c'est de trouver l'agriculteur, le producteur. Le,
1: le plus difficile, c'est de trouver un producteur, mais il y a des producteurs des régions limitrophes de l'Île-de-France qui commencent à livrer un petit peu. Le temps que les nouveaux porteurs de projets s'installent, il y en a quand même 70 qui se sont installés dans les dix dernières... Il y en a plus de 200 qui se sont installés dans les dix ans. Donc, ça progresse, mais effectivement, ça ne remplit pas tous les paniers.
2: Mais Sode Hamz va rester un petit peu... Après, le, après les échanges, j'imagine, pour, pour créer des contacts avec vous. D'autres questions, tout au fond euh, C'est une question pour euh, Sophie Denlos, s'il vous plaît. En fait, j'ai entendu que vous parliez de la PAC, du fait que les agriculteurs ne sont pas euh, autonomes financièrement. Et il euh, y a toute une réflexion à avoir là-dessus, effectivement, je pense. Mais est-ce que les politiques publiques sont à, à nier, à retirer ou est-ce qu'un accompagnement des agriculteurs peut-être plus euh, réfléchi pourrait être intéressant On peut prendre l'exemple par exemple de la politique en Russie ou aux états unis qui historiquement sont très lourdes, et on montre aussi que, ben, au delà de l'impact environnemental qu'ils ont, apporte un, un confort financier qui est peut-être non négligeable. Merci, Sophie Danlo.
0: Alors, sur, la, sur le sujet, est-ce qu'il faut jeter les politiques publiques Non, parce que tant que... En fait, aujourd'hui, on a besoin de soutien pour toutes les phases de transition des agriculteurs pas bio vers des pratiques bio, vers des pratiques de qui sont bénéfiques, en fait, sur la, sur la vie des sols et sur la biodiversité. Donc ça, il faut l'encourager. après, c'est quelle part on donne aujourd'hui, dans la PAC, par exemple, entre le premier pilier et le second pilier, le second pilier étant plutôt dédié aux mesures agro-environnemental et climatique. Donc il y, y a, on va dire, un, des vases communicants à faire entre, entre ces deux piliers-là et des logiques de conditionnalité aussi au versement des aides. Aujourd'hui, les, les aides, elles sont versées essentiellement en fonction des critères de surface. Donc un agriculteur en grande surface, il va bénéficier de beaucoup d'aides. Un agriculteur ce qui va bah, fonctionner en amap sur un hectare ou deux hectares, ça ne représente pas grand-chose en fait pour lui. On a 2% de la PAC qui va vers l'agriculture biologique. Donc là, il voilà, y, y, y a vraiment un enjeu dans la renégociation de la PAC qui est, qui est en cours en fait en ce, en ce moment. Quoi. Donc il faut continuer, même si l'idée c'est qu'un jour, on se sorte de ce système de subvention euh, sur, les, sur, sur ces changements de pratique.
2: D'autres questions, réactions.
3: Bonsoir. Donc euh, merci pour le thème de votre débat. Euh... Moi, je milite pour euh, Nous voulons des Coquelicots. Je ne sais pas ce que vous connaissez, voilà. Je... Donc, j'avais euh, juste deux choses à dire. Donc, une, une annonce, peut-être pour ceux et celles qui ne le savent pas, Nous voulons des Coquelicots va se transformer en Nous voulons des paysans. C'est ce sera un mouvement qui justement essaiera de faire en sorte de pousser et de valoriser euh, les nouveaux entrants, comme vous disiez, euh, pour justement changer euh, l'agriculture. Et deuxième chose, je voulais savoir si euh, dans le Système de formation et d'enseignement, aujourd'hui, dans les lycées agricoles, par exemple, il y avait une évolution justement pour, que, pour permettre en fait, de former les futurs agriculteurs vers ces pratiques biologiques.
2: Merci, Christian Wig. Et vous vouliez aussi réagir sur la PAC
3: Alors, je d'abord répondre à votre question, puis après je reviendrai sur les problématiques de la PAC. En fait, effectivement, il y a une évolution forte des, de l'enseignement agricole. La particularité de l'enseignement agricole, c'est qu'effectivement, il, il y a une part d'enseignement professionnel qui est, très, qui est considérable. Il y a des, des lycées agricoles dans, euh, plusieurs lycées agricoles par département français. Les, il, y a, il y a un corps d'enseignement qui, euh, bah, qui est de l'enseignement général, hein, des maths, de la littérature, de l'anglais. Et puis après, de l'enseignement technique. Et l'enseignement technique n'est pas du tout, n'est plus du tout celui qui avait lieu il y a 15 ans. Et en particulier, il y a un ministre de l'agriculture qui a pesé très fortement là-dessus, c'est Stéphane Le Folle. Stéphane Le Foll en 2014, a fait une loi, donc la LAF, la loi d'avenir de, de l'agriculture française, et dedans, ça fait, ça fait partie de ces rares lois qui avaient un titre dédié à l'enseignement agricole. Dans le projet de loi, c'était le titre 2, et puis dans le, dans le résultat final, je ne sais plus combien c'est, mais il avait un, un corpus totalement dédié à ça, et donc il y a eu, à la suite de ça, une, ref, une refonte de tous les, les référentiels de formation, qui s'appelait euh, « enseigner à produire autrement », et après c'est devenu « enseigner autrement à produire autrement ». Enfin bon. Donc, de fait, c'est comment on transforme l'enseignement. Et, et, et donc, il y a, y a une, 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 vraie, une vraie opportunité. Et c'est un enseignement... L'enseignement agricole a comme particularité par rapport à l'enseignement général d'avoir beaucoup plus d'itinéraires de, de, différenciés pour les élèves. Et donc, on se retrouve à ce qu'il y a un taux d'élèves en difficulté qui rentrent dans l'enseignement agricole parce qu'ils sont beaucoup plus accompagnés. Ils ont un taux d'encadrement qui est beaucoup plus favorable que dans l'enseignement général. Et avec beaucoup beaucoup plus de stages, ce qui en fait donne une quelque chose auquel on peut s'accrocher et donc qui permet aux élèves d'avancer. Je, re, je reviens juste sur la politique agricole commune en fait. Il y a deux, deux points importants qu'il faut pas perdre de vue. La politique agricole commune, elle a été mise en place en 56 et, et avec les accords de Rome en 58, parce que l'objectif c'est de donner accès à l'alimentation au plus grand nombre. Et donc c'est pour ça qu'on finance, qu'on subventionne les agriculteurs. Et ça permet, en fait, c'est prélevé sur l'impôt de l'État. Et donc, ça permet, en fait, aux riches de payer l'alimentation des plus pauvres. Il y, y a un souci d'équité alimentaire qui est très fort. Donc, si vous enlevez tous les systèmes de, de subventions, en fait, vous gommez ce bout-là. Après, il y avait l'autre pan qui était comment on le distribuait aux agriculteurs. Et là, effectivement, comme le disait Sophie, c'était différenciant parce que plus vous étiez grand, plus vous touchiez. Parce que jusqu'en 1992, le soutien il est à la tonne produite, vu que c'est un soutien au prix. À partir de 1992, la réforme de McChary fait qu'on passe dans une logique de, de paiement à la, à la surface et plus à la tonne produite. Donc vous n'avez plus intérêt à intensifier, par contre vous avez intérêt à être grand. Et progressivement, ce système-là, il est plafonné aujourd'hui, donc vous touchez sur les premiers hectares et vous ne touchez pas sur les derniers. Et donc, si après vous regardez comment ça compense entre production agricoles, le truc qui est très intéressant, j'étais amené à faire une conférence dans le cadre de l'Assemblée la, de citoyenne pour l'agriculture qui avait à Paris il y a, il y a pas ce week-end-ci, mais le week-end d'avant. C'est intéressant de présenter ce qui est le revenu courant avant impôt euh, sans les aides. Et donc, euh, il y a un pourcentage d'exploitations qui ont un revenu courant avant impôt négatif. Et vous voyez que, par exemple, dans les productions euh, animales en particulier, vous avez jusqu'à 70% des exploitations qui ont un revenu courant avant impôt négatif. Par contre, après versement des aides, là, quelle que soit l'orientation technico-économique, vous avez toujours la même frange, le même pourcentage entre 10 et 18 de d'exploitation avec un revenu négatif avant impôt. Donc, de fait, c'est pas si mal fait que ça. Il y, a des, il y a des formes de rééquilibrage qui sont faites. Donc, on peut toujours dire c'est pas bien. Faut quand même. Moi, j'aime bien regarder le verre à moitié plein, surtout quand il y a quelque chose à boire qui est intéressant. Quoi. Et parce que, en fait, vous pouvez toujours tout jeter si aujourd'hui on enlève la politique agricole commune, on va tomber dans un système qui va être assez calamiteux avec un, une, une croissance des très très grandes exploitations et de fait un effondrement de, la, de, de toutes les dimensions environnementales. Donc il faut la réformer, il ne faut pas l'acheter par la fenêtre.
2: Qui souhaite réagir, amener des, des idées, des, des ouvertures, des questions Bonsoir. C'est en effet plus un commentaire ou une idée comme ça, mais quand on était gamin en primaire... Tous les mercredis après-midi étaient dispo pour faire plein d'activités. Il y a beaucoup de débats sur la réduction de la semaine de 5 jours de travail pour passer à 4 jours de travail. Et je me disais, ce serait assez intéressant que sur du coup, nos 4 jours de travail, sur les 3 jours de week-end, il y en ait un dédié euh, aux associations, euh, aux fermes, aux maraîchers. parce que comme, Il va y avoir besoin de plus en plus de main-d'oeuvre, j'imagine, si on doit diversifier tous les terrains. Voilà, c'est tout. Sophie Danlo sur la sur l'aspect... Euh Réduction du temps de travail, implication agricole, sur l'aspect formation
0: Je voulais rajouter une chose sur la partie formation. Effectivement, les, les programmes évoluent dans les écoles d'agronomes ou les lycées agricoles. Après, entre le, le moment où le programme change et le moment où il y a un vrai changement de terrain chez les personnes qui sont formées, il se passe un petit peu de temps. Voilà, et effectivement, donc, parce qu'il faut que les formateurs changent aussi avant de former les jeunes donc nous, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui viennent nous voir, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse en tant qu'agronome sur des approches systémiques autour de l'agriculture. Et on a créé des formations, justement, pour répondre à des personnes qui souhaitent revoir un système de production avec des techniques agricoles, certes, mais des façons de commercialiser aussi différentes en circuit court, des façons de transformer à la ferme. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à faire du compagnonnage. C'est parce qu'il y avait ce besoin-là enfin, sur lequel il n'y avait pas de réponse on va pouvoir se former, par exemple, en agriculture biologique, mais agriculture biologique plus conservation des sols, plus circuits courts, etc. Euh, là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et au niveau des AMAP, au niveau euh, du découpement d'agriculteurs biologiques ou de champs des possibles en ile de france c'est un peu aussi cette, euh, ce type de formation en fait qui sont créés parce qu'il y, y a encore un manque en fait. Il y a, il y a encore de la place euh, dans cette génération, dans, dans ces transformations de compétences là maintenant. Quoi.
2: Une dernière réaction.
4: Oui, vous parliez euh, des formations agricoles, mais aujourd'hui aussi, euh, ce dont on n'a pas assez dans les écoles tout court, euh, c'est des formations, en fait, juste de la sensibilisation auprès des enfants, que ce soit dans les écoles bah, primaires, collèges, les lycées, et c'est rien que de découvrir ces systèmes-là, en fait, les AMAP, les choses comme ça, de faire découvrir aux enfants, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment. Nous, on est, toutes les deux, on a créer une société justement où on propose des ateliers de sensibilisation à travers... Des jeux de cartes euh, et donc c'est vraiment dans les écoles et c'est justement pour essayer de combler ça parce que euh, y a, en fait le système scolaire bah, ne répond pas du tout à ça aujourd'hui et euh, les enseignants nous le disent enfin euh, les enfants aujourd'hui à l'école dans le, dans le cadre du programme scolaire il y a absolument pas euh, ces thèmes-là et c'est vraiment dommage parce que y a, tout se passe par euh, les enfants et euh, ce sont les, les consommateurs de demain et euh, voilà. <rire> le franc manger
2: alors on va arriver à la fin de nos échanges merci beaucoup d'avoir participé activement peut-être sur une ouverture culturelle justement un livre, un film à conseiller pour aller plus loin sur ce domaine et puis je vous laisse conclure aussi succinctement chacune et chacun Sodé euh,
1: je voudrais d'abord réagir sur la sensibilisation qui va être ma conclusion et ensuite le temps de réfléchir effectivement je pense que vous avez tout à fait raison la sensibilisation est hyper importante on en a parlé un peu tout à l'heure si on produit des tomates en hiver c'est parce que c'est acheté oui on, peut, on doit changer la manière dont on produit et on doit aussi nous changer notre mode d'alimentation et je rejoins tout à fait Christian sur le fait qu'il faut absolument qu'on réduise notre régime alimentaire en, en produits d'origine animaux Enfin, on a énormément de changements à faire nous et les associations et les, les les syndicats agricoles et aliment enfin et les, et les citoyens dans des associations s'occupent de changer euh, tout ce qui doit être fait au niveau euh, politique. Donc si chacun déjà changeait vraiment son alimentation et se questionnait sur tiens ce que je mange ça vient d'où c'est fait par qui est-ce que je paye le vrai prix est-ce que du porc à 2 euros c'est voilà c'est c'est vraiment le prix que ça vaut je pense que ça changerait beaucoup de choses. Et si, du coup, les parents qui se questionnent, informent leurs enfants, et qu'en plus, les enfants sont sensibilisés, qu'ils ont des potagers dans, leur jard... dans leurs écoles, etc., bien sûr que ça changera. Donc, je voudrais dire, d'abord, parler d'une association que j'aime beaucoup, qui fait justement des. qui reverdit totalement les collèges, et les. surtout les collèges, mais aussi les lycées, qui s'appelle Veniverdi. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. C'est qu'ils reprennent des. tous les petits bouts qu'on a dans les collèges, dans les cours. Euh... Un peu par-ci, un peu par-là, ils reverdissent tout, ils plantent des arbres fruitiers, des fleurs, ils font des projets pédagogiques avec les enfants. Et c'est vraiment, ça rend euh, un résultat incroyable. Vous pouvez les contacter, je pense qu'ils ils ont besoin de bénévoles. Euh, voilà, et puis vous pouvez aller visiter euh, un super collège qu'ils ont totalement transformé dans le 20 e Et en termes, pour terminer, de, de, de choses à vous conseiller à voir, à lire, euh, moi j'aime beaucoup quand même le film Demain. Tout le monde l'a vu et après-demain, mais. Ça montre une image assez différente. Je ne vais pas du, jamais vous conseiller un film négatif, même s'il est réaliste. Voilà.
2: Sophie dans l'eau, le mot de la fin, et puis un petit conseil de lecture.
0: Alors moi, je vous conseille deux films. Euh, un premier film qui est de *Biggest Little Farm*, qui est un, un film alors qui se passe aux États-Unis et qui raconte comment des, un, un couple d'agriculteurs, donc néo-paysans, hein, qui connaissaient rien au sujet avant. On recrée un écosystème vivrier autour de l'arboriculture essentiellement, mais avec aussi une partie élevage, et qui, qui montre sur tout un tas d'exemples concrets, type les dorifores, type les escargots, comment au bout de plusieurs années, ils ont re, 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 réussi, en fait, sans pesticides, à trouver cet équilibre entre les différentes espèces pour réussir à produire et trouver leur modèle économique. Donc c'est filmé à l'américaine, donc c'est tout de suite grand, mais c'est vraiment très, très bien filmé. Et il y a un autre film en fait, qui est en train de sortir qui s'appelle Kiss the Ground, qui est aussi un film américain. Euh, je vous invite à surveiller notre Facebook ferme d'avenir. On va faire une avant-première dans les, dans les prochains jours, justement, qui, qui raconte en fait, comment on peut recréer des écosystèmes agronomiques et pourquoi la question du sol est, est clé en fait, dans l'agriculture sans pesticides et dans l'agriculture durable.
2: Un dernier mot, Sodé amzé
1: Désolée, je viens de penser à un film qui va sortir en décembre, normalement, qui s'appelle « Douce France ?». En gros, c est, c est, ça, ça a été filmé dans un lycée, ça emmène des lycéens du 93 dans des fermes, et ça leur explique... Enfin, voilà, c'est les questions qui se posent, et c'est très, très éducatif, intéressant, et ça montre aussi
3: euh, comment on peut être paysan, le, le paysan d'aujourd'hui et pas de demain. Euh, voilà. Christian Wig. Le message, pour finir, en fait, c'est qu'on a, on a un vrai, une vraie obligation de quête de sens et le, le sens de, de ce que l'on mange par exemple, c'est quelque chose qu'il faut avoir, Alors on mange pour se nourrir mais, mais il y a des tas de notions derrière et donc le sens de ce que l'on fait le sens de l'action et le sens se traduit par la construction d'un futur commun vers quel endroit on veut aller il y a une urgence à agir mais on ne peut, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi il y a une urgence à agir et il faut penser sur des pas de temps long c'est la particularité de toutes les, toutes les questions biologiques avec lesquelles on travaille et comme le disait Sophie, restaurer un sol, ça prend du temps, même si on voit que ça répond, ça prend du temps. Faire pousser un arbre, il faut ans pour faire un chêne, il faut une minute pour le couper à la tronçonneuse. Quoi, voilà. Après, le conseil de lecture, en fait, c'est là qu'on voit la transition générationnelle. Moi, je suis plutôt livre. En fait. Je conseillerais la lecture de, du dernier ouvrage de Pierre Charbonnier, publié en 2019. Pierre Charbonnier est un philosophe, prof à l'ENS. et a écrit un bouquin qui s'appelle « Abondance et liberté » et qui reprend en fait, des écrits de, de tous les économistes depuis euh, le milieu du XVIIIe siècle, pour montrer, analyser qu'elle a été... Enfin, ouais, des, des économistes, pour l'essentiel, oui. Commencé par Adam Smith, qu'elle a été la relation à l'environnement, et où il montre qu'en gros, depuis le développement de l'Europe, voilà, à partir du milieu du XVIIIe siècle, en fait, on a assuré notre développement en empruntant les terrains à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a fait la colonisation... Euh, on est allé en, enfin, occuper une partie de l'Amérique latine et que globalement, ce qu'on peut tirer de ce bouquin, c'est que maintenant, on est en train d'emprunter la génération d'après et que ça, c'est simplement insupportable. C'est un bouquin qui est remarquable. Il commence juste, je vais vous donner les trois premières lignes de la préface. Il dit « Le bouquin a pris cinq ans pour l'écrire. Quand j'ai commencé, il y avait 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Au moment où je finis, il y a 410. On n'a jamais mesuré une vitesse de changement aussi rapide. »
2: La note de fin ne sera pas tout à fait positive, mais on restera sur votre enthousiasme de départ. Merci beaucoup à vous trois pour votre participation. C'était passionnant. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir participé activement, d'être venus à la recyclerie, même masqués. Ça fait du bien d'échanger, ça donne un peu d'élan pour la suite.